1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy
0: con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de... Dune, ¿puede ser eh, la mejor película de ciencia ficción que hayamos visto en muchísimo, muchísimo tiempo? Lo es, puedo afirmar. Lo es.
1: Pero no estamos solas para hablar de esta maravillosa película de Denis Villeneuve. Estamos con Santi Ovesiu. Hola Santi, ¿cómo andas?
2: Hola chicas, ¿cómo les va? Gracias por la invitación antes que, que nada.
1: Por favor, un placer. Estuvimos charlando bastante por redes. Al respecto vimos que estabas tan contento, manija y ilusionado con esta peli y nos dio muchas ganas de charlar con vos porque es una celebración de muchas cosas. No solo de este cineasta fabuloso que es Denis Villeneuve, sino de la ciencia ficción, del arte cinematográfico, de lo visual, de lo metafórico, de lo onírico. Entonces nos interesaba tener tu perspectiva y contar con vos para, para charlar de esto.
2: Sí, así como decía eh, Camito, puede ser una de las mejores películas de ciencia ficción de, de los últimos tiempos. Eh, y bueno, después nos vamos a entrar un poco más, pero a ver, no era fácil la tarea que tenía eh, Villeneuve. Eh, y es una linda vuelta al cine, a ver, a pesar de que hace rato capaz algunos, algunos habían vuelto eh, eh, al cine, recién ahora está como un poco más holgado el tema de la, la tranquilidad y bueno, yo puedo contar, yo la fui a, a ver eh, eh, al IMAX y en un momento la pantalla iluminó toda la sala y me di cuenta de la cantidad de gente que había. <risa> y me, me puso feliz, eh, capaz no, no tanto desde lo sanitario, pero, pero sí muy feliz como, eh, como cinéfilo. Eh, porque dije, toda esta cantidad de gente le está pasando bien como, como yo
0: Exacto, y me parece que también es importantísimo recalcar esto de que la viste en el cine, acordémonos que... Eh en el mismo momento que se estrenó en el cine, apareció por ahí de, de maneras ilegales. Entonces, nada, el, la verdad, el acontecimiento y la manija y que la gente siga yendo y que la gente siga apostando, eh, te, salieron grandes, grandes cosas de esto. O sea, tenemos una segunda parte confirmada, tenemos fecha puesta. Eh, es realmente importante ir a ver estas cosas al cine. Es eh, un proyecto que estuvo tantos años in the making y que es tan, tan importante porque... No es un dramón de, no sé, Oscar Worthy que es súper eh, atachado a cuestiones personales y terrenales. Es otra cosa que te propone otra aventura. Entonces, vivirlo en otra parte que no sea el cine me parece, nada, una lástima. Porque más allá de todo es una experiencia para vivirla. No, no solamente es una peli, creo, sino es nada ir y presentarte a un nuevo mundo que la verdad te lo cuenta absolutamente todo. O sea, está súper completa. Además es eso
1: es que hace una construcción de mundo enorme, muy clara. Si no leíste el libro, puede que por ahí sea un poco compleja, pero porque el libro también es complejo. Me pasó algo que hace mucho tiempo que no me pasaba. Yo quería leer el libro antes de ver la peli y después decidí que no. Porque yo había visto en su momento la versión de Lynch, como fan termo que soy de Lynch, y es una cosa linchiana, bizarra, <risa> del año 84, con unos efectos que no se la bancan ni en pedo. Y eh, aparte de una producción llena de quilombos, la de Lynch. O sea, eh, hay una versión de tres horas que ni siquiera está firmada por él, que está firmada por Alan smithy La que está en Netflix ahora es, es la versión como oficial de dos horas y piquito, que sí está firmada por él. Pero es otra cosa el año 84, es otra cosa la manera de filmar de Lynch. Adaptó todo el libro en una sola película, cosa que Bill desde sus comienzos... Hay una charla que, que tuvo él con Christopher Nolan, me pongo literalmente de pie en este momento para nombrarlo, eh, es media hora de ellos mano a mano, se aman recíprocamente porque tienen la misma manera de ver el cine, de la experiencia cinematográfica, de lo que es lo que ustedes decían, experimentarla en cines, y él desde un primer momento dijo, esto va a estar en tres partes, como está el libro. Entonces, no me extraña para nada que ahora esté confirmada la parte 2 y que si le va bien a la 2 anuncien al toque la 3 porque así está pensado por Frank Herbert el autor original de la, de la saga de Duna que después continuó su hijo Brian pero se nota que está pensada de otra manera que está concebida para estas épocas y se nota lo vigente que sigue siendo el tema en los tiempos actuales o sea, es una novela del año 65 el, la, el primero de los libros es del año 65 y sigue siendo súper vigente. Y estuve leyendo algunos comentarios que decían como que era muy... Eh, ah, pero el elegido es un hombre. ¿Por qué siempre es un hombre el elegido? Y después cuando indagas un poco, te pones a pensar... Y en realidad es una comunión entre lo que es lo masculino y lo femenino. Porque, primero, spoilers full de la película y tal vez... Eh, si vieron la de Lynch, por ahí saben de qué la va, pero nosotros vamos a tener solamente esta primera película de Devil Nep. Pero es un complemento, es una comunión de las del cromosoma X y el cromosoma Y, como se nombra en el libro, de a qué información pueden acceder cada uno de las mujeres y los varones. Y entonces yo no lo veo como algo malo que eh, sea el elegido un varón, sino como un complemento a todo eso que las Benes pueden acceder. Su madre está educada en ese credo, es un credo solo de mujeres que tienen una percepción extra con esa cuestión del sexto sentido que se dice que tenemos extra de las mujeres. Entonces me parece que también, teniendo en cuenta que estamos hablando del año 65, o sea, no hablemos de deconstrucción en el 65, no hablemos de nuevas masculinidades o desarmar eh, cuestiones patriarcales me parece que es una crítica que es medio al pedo hacer en este, en este momento y tiempo, hay que contextualizar. Yo creo que Milner supo darle un giro a favor de ese tema al cambiar de género a uno de los personajes fundamentales de la película, de la historia, que es Liet, que es esta persona encargada de todo lo, lo biológico en Arrakis, en el planeta en el que transcurre Dune, el planeta conocido como Duna, ¿no? Y que sea una mujer la que está a cargo de los Fremen, dice mucho del pueblo que va a lograr la,
0: lo que no se puede lograr de otra manera. Claro, es un cambio mucho más válido hacer eh, esa de, que tomar esa decisión que eh, si Paul hubiese sido tipo Paula, ¿entendés? Como que no... O sea, u, 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 qué sé yo, ¿hubiese impactado de alguna manera? Quizás sí, pero me parece que es mucho más válido tomarlo desde este punto de vista. Sí, totalmente. Eh, igual vamos a arrancar un poquito, vamos a
1: repasar lo que es lo técnico de la peli. Bill Nebb hizo esta adaptación, no solo, sino que la hizo junto con John Spades, que también es una persona que trabaja mucho eh, haciendo guiones de ciencia ficción, es, hizo el guión de Prometheus de Ridley Scott, de La momia de Tom Cruise, y también ahora está metido con lo que va a ser una de las secuelas barra precuelas de esta película que es The Sisterhood, que va a ser una serie en la cual supuestamente Villeneuve va a dirigir el primer episodio dedicado a estas hermanas de las BNG Edith, y con Eric Roth, que para tirar algún titulito en el que trabajó como guionista, tenés Forrest Gump, The Insider, Munich, Benjamin Button, eh, A Star is Born, la de Gaga y Bradley Cooper, y que colaboró con Killers of the Flower Moon, la película que se viene de Scorsese. Me parece que ya con toda
0: esa carretada de nombres es un montón. Sí, no, no, no se queda corto ni en pedo y me parece que la propuesta es sumamente interesante. Me parece que todos los personajes eh, tienen esa tridimensionalidad que los hace muchísimo más, eh, no sé, abarcativos y llenos y que les da un propósito que quizá... Eh, en, en otras pelis o en otras sagas O en otras eh, interpretaciones De estos mismos roles En distintas maneras No no quiero no quiero nombrar Star Wars Pero bueno, eh, es el, como decía La
1: nombra, la nombra Vilneo, así que vamos a tener que hablar de Star
0: exactamente, Wars Exactamente, exactamente Villen, Vilneo Decía, es el elefante en la habitación Así que bueno, vemos eh, el paralelismo Entre estos personajes y cómo se van construyendo Me parece que esta, esta nueva saga y estas nuevas entregas Van a tener muchísimo que contarnos Leí muchas críticas que decía bueno, eh, parece filmada sin emoción, eh, parece aburrida, parece densa, mm, no lo sé, o sea, no, eh, en ningún momento se siente así, yo creo que es más interesante e interpelante que otra cosa, ¿no? Como que... Son distintos análisis, pero no, no, no sé si se siente como, como ese tipo de, de cosa tan superficial. Me parece que, al, al contrario, tiene muchos más elementos que trascienden eh, el guión gracias Eric Roth por, por todo, porque sos un capo, pero eh, también todo lo que es la construcción de lo visual, de lo sonoro, de meterte ya de por sí en un planeta, porque vos tenés que consumir todo, o sea, vos te quedás con los personajes y no es simplemente eso, y de hecho creo que ni siquiera en la historia de por sí, refiriéndome pura y exclusivamente a la peli porque no vi el libro, eh, ni siquiera los personajes en sí son tan importantes, sino que están luchando por un planeta, entonces es mucho más abarcativo de lo que nosotros pensamos, me parece, a nivel película.
2: Bueno, y hablando de lo, de lo visual, ahí volvemos otra vez a Star Wars, porque el director de fotografía, Gray Fraser, eh, no solo eh, fue director de fotografía de películas como Vice, Zero Dark Thirty, eh, la nueva de Batman, que ya desde el tráiler vimos lo que es esa fotografía. Una locura. Eh, sino que él fue el director de fotografía de Rock One. Eh, para mí es una de las mejores películas de, de Star Wars. Y tiene una particularidad que eh, en ese momento eh, Gareth Dewar decidió eh, rodar la, la película al mejor estilo de eh, Shining. O sea, decía acción y se ponían todos a, a actuar. Tenían que estar incluso, lo, lo, digamos, lo, la gente de, de técnica tenía que estar vestida de soldado, eh, específicamente en la escena en Scarif, eh, porque podías salir en un plano, o sea, podías tener una cámara y tenías que hacer que era un blaster, eh, entonces me parece que ya el currículum con el que viene de haber laburado en una película así y que fue grabada de esa manera... Eh, me parece que era como un primer paso eh, excelente que claramente haber cumplió con las, eh, con las expectativas que le pusieron porque la fotografía es una de las cosas que a mí, de, de, de Dune, que me voló la cabeza.
1: En general nos vuela la cabeza la fotografía de Villeneuve porque no nos olvidemos que hizo Blade Runner 2049. Si tenés una mochila pesada, es Blade Runner. Es maravilloso porque trabajó con Roger Dickens en esa película y él cuenta que aprendió un montón sobre cómo trabajar con la luz y como encuadrar de, de Dickens. Pero visualmente vos la ves y sentís la identidad del director, me parece. Pero también está muy bueno ver que él es fiel a su manera de contar las cosas. Yo vi mucho de Arrival en Dune, mucho, sobre todo en las escenas en las que hay naves. Por momentos, yo decía, cuando están saliendo las naves de la Federación Espacial... Eh, las naves prácticamente yo pensaba que, bueno, estas son las de Rival. No parecen un pero yo las veía las de Rival.
2: Sí, sí, creo que eh, las escenas en, en Caladan eran, eran eso. Yo, lo, lo primero lo que me remitió fue ahí. Eh, y eso que a Rival, referencia de naves no tenemos mucha. Tenemos Edge, eh, nada más. Eh, el, 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 creo que le decía... El, el, el No, el cascarón era, que le decían. Eh, y es una sola nave, son todas, eh, 12 naves en realidad todas iguales. Eh, pero sin embargo, lo primero que me remitió fue a eso. Yo noté mucho de la... De, de, de la fotografía y la estética de, de Arrival
1: Y además Hice un rewatch de la de Lynch Para tener como un poco más De, de contexto no por, no por comparar Sino para tener un poco más de contexto Y en la de Lynch eso también está Porque evidentemente Debe estar en el libro eso Yo Mi experiencia fue Arranqué el libro Al otro día de ver la película Mientras desayunaba ese nivel de manija me dejó, entonces todavía no llegué, pero me imagino que debe estar. Y también está bueno pensar que Villeneuve no se atuvo a lo que hizo otra gente al momento de hacer su película. Al contrario, él le dijo a toda la gente que estaba en diseño con él, les prohíbo entrar a internet a ver nada. Porque van a encontrar un montón de cosas que ya se hicieron y yo quiero que ustedes se centren en su propio imaginario, en lo que le genera a ustedes el libro y en lo que les trae a nivel onírico él se trabajó mucho con lo onírico y digo, qué loco que dijera no quiero que se fijen pero la de Lynch es súper onírica porque Lynch es un tipo onírico per se por definición es un tipo que labura con lo, la cuestión onírica y de los sueños y en toda su obra completa está y me parece muy copado que él haya tomado esa decisión a nivel consciente y con lo que le costó ...a nivel físico, porque él dice... ...yo terminaba roto, me dormía... ...me desperté un montón de veces... ...y estaba con la cámara en la mano... ...y aprendí a trabajar... ...por primera vez con más de una unidad... ...y tener que dirigir... ...más de una, de una unidad de filmación... ...y la verdad es que me dejó roto... ...yo no sé cómo hice para hacer esto... ...y Nolan en esa charla le dice... ...no sé cómo haces vos... ...para hacer esto... ...que tu próxima película sea la 2 porque yo no podría porque si nos fijamos en la continuidad de Nolan las que son tres, que son las Batman, tienen mucho tiempo entre ellas incluso hay películas en el medio entre la primera de Batman y la segunda está de Prestige entonces eh, él tenía ganas como de desintoxicarse un poco hizo de Prestige y después hizo The Fucking Dark Knight entonces eh, eh, es muy loco que, que Nolan le diga yo no me animaría a hacer lo que hiciste vos y, y Kevin Ne Recoja el guante eh, en esta cuestión. Me parece que, es, que es, habla de que el tipo tiene muchísimas ganas, que, que ama esta historia, que ama estos libros, sobre todo los libros. Este libro en particular. Eh, y, y está buenísimo ver gente haciendo lo que ama, plasmándolo de
0: la manera que quiso. Es que aparte es muy, es muy impresionante porque se ve que es tan personal para él que cuando vos me decís esto, mira, yo no estaba acostumbrado a dirigir distintas unidades y bueno, ahora lo tuve que hacer, es realmente reinventarse como director, ¿no? Y ya creo que cuando vos tenés tantos hechos grosos y tantas pelis grosas en tu haber, abrir el espectro y decir, bueno, esto lo quiero hacer realidad y no soy un cagón y voy a hacer esto que nunca lo hice, pero a ver qué onda habla en serio de lo mucho que le gusta y de lo mucho que la respeta y de lo muy compenetrado y comprometido que está, yo en, en, en todo momento la siento como súper súper auténtica y más allá de que no te guste algo o de que no estés de acuerdo, hay cosas que no se le pueden criticar y hay cosas que nunca se le pueden pasar por alto y es que el chabón se reinventó a sí mismo y a la vez hizo una obra de arte de nuestra generación, o sea es un contemporáneo es muy loco, es, no estamos viendo Star Wars de los 70, s entonces... ¿Entendés? Estamos viendo algo que se hizo con incluso menos presupuesto que muchas de las de Marvel y que muchas otras superproducciones que estamos acostumbrados a ver. Y es algo muchísimo más real. Es... es nada, es, es, para mí es, es él, es una cosa tremenda.
2: Y bueno, sabíamos que, a ver, Dune, el libro, era el, el cuco, era el... el... Le habían puesto de título, de, título, de, de, de nombre, la, la película que no se podía adaptar, o sea, el libro, el libro que no se podía adaptar, increíble, que lo agarré. Encima sabemos que lo podría haber en esto de, de, del poder que tienen los estudios, lo podría haber agarrado cualquier eh, director, cualquiera que no sea fan, o incluso un fan, y que no tenga la capacidad que tiene Villeneuve. Para, para, para crear historias, para narrar, eh, y para combinar esto que tanto le, le aplaudimos a, a directores como, como Nolan, que es lo estético eh, y lo narrativo, y que en parte es por lo que se lo critica, porque, a ver, eh, el cine no deja de ser comercial, no deja de ser una industria, o sea, yo, yo soy de los que piensa que no puedes de, separar el cine como industria, como arte eh, y como medio de comunicación. Eh, obviamente si forma parte, si, si es artístico, si sí, sí, se nota el autor y encima es... Eh...
1: ¿Un blockbuster?
2: Claro, A ver, yo no lo veo como algo peyorativo, mucha gente lo ve como algo peyorativo y me sorprende. Yo digo, entonces, ¿vos qué estás haciendo? Vos cuando laburás de, decís, bueno, no, no quiero que la gente vea mi laburo, la verdad que lo hago para mí.
0: Claro, o sea, laburás por el amor al laburo, ¿no, chabón? Dios. Claro, no.
2: Es, es, eso sería soberbia, ahí estaría la soberbia, en un tipo que nada más hace cine para él mismo. Y es y gente que hace eso y es una de las principales cosas que, que, que los detractores de Nolan, de directores como Nolan y como Villeneuve, eh, sabemos que hay muchos otros más que, que se les pega por eso, pero es una de las principales cosas que le critican y que yo no termino de entender. Y que para mí dice, eh, cuanta más gente la vea mejor. Totalmente. No lo veo como algo negativo y más tomando en cuenta primero. Eh, que la ciencia ficción en el cine no, no está en su mejor eh, momento. En la última década hubo muy buenas películas, pero no es su mejor momento, claramente. Ya, ya pasó el apogeo. Eh, menos la literatura de ciencia ficción. Eh, y tampoco el cine en este contexto. Entonces, si vos no apuntás a que vaya la mayor cantidad de gente posible y atraer a la mayor cantidad de corazones y explotar la mayor cantidad de cabezas, no le no, no encuentro mucho, mucho sentido. Es que...
1: Lo tratamos extensamente en nuestro otro podcast, en Te Sigo Desde Memento, al que dedicamos tres episodios para analizar TENET de distintas perspectivas. Y mucha gente diciendo cosas como negativas que para mí son positivas. Y que también le están haciendo a DUN. Que es eh, para un determinado público muy acotado. ¿Te parece...? que es muy acotado lo que hizo el tipo en Arrival, porque sí, habla de lingüística, de semiótica y todo, pero la temática de trasfondo, y cuando lees el cuento de Chang, creo que era el autor, es sumamente humana, y eso se ve en Arrival también, y se ve en Dune. Es muy humana que en la de Lynch eso no está, el componente humano que tiene Dune de Bill Neff, no lo vi en la de Lynch, porque Lynch no es un tipo que apele a lo sensible. Sí lo vi en la de En la de yo siento esa tensión entre lo mal que estamos y que un planeta es desértico y que no tiene agua y que solo sirve como medio de producción para poder hacer andar las naves y viajar en el tiempo-espacio. Literalmente, lo que, es, lo que se dice en la historia es viajar sin moverte, traveling without moving. Y después ahí entendí ¿Por qué se llama así el disco de Yamiro Kuei? Entonces, eh, literalmente es ese viajar. La especie que se produce solamente en Arrakis y en ningún otro planeta del universo conocido es lo que permite que vos puedas viajar. Y también me hizo acordar mucho, hablando del terreno de series, pues yo no puedo no hablar de series, en lo que plantea Star Trek Discovery. Para poder hacer el salto en tiempo y en espacio necesitas de unas esporas que dependen de una especie determinada. Siempre la naturaleza como la fuente de ese combustible que nos deja ir más allá. Entonces, me parece que es, que es muy interesante ver la relación entre lo que es el mensaje social de Dune, pero contado en contexto de ciencia ficción, y entender que la ciencia ficción nunca no está hablando de cuestiones sociales. Es una herramienta es una manera de contar cuestiones sociales distintas, pero que para mí, en mi fuero personal, es la más efectiva. Porque con la ciencia ficción podés
0: valerte de un montón de cosas reflayeras para hablar de cosas muy profundas. Sí, es un lenguaje, es un lenguaje universal de, de alguna manera. O sea, el contexto social te va a interpelar, vivas en Argentina, vivas en Brasil, vivas en África o vivas en Estados Unidos, o sea, no importa realmente, eh, el mensaje se transmite y creo que bueno, de hecho de eso se trata la comunicación y el, y el cine mismo entonces, eh, de vuelta no. Lo, lo importante que es el contexto y lo importante que, que es todo lo que jugó a favor de, de Dune, más allá del guión y más allá de las personas que lo hicieron y más allá de Denis Villeneuve creo que se rodeó de un equipo excelente que supo darlo todo y supo comunicar todo de una manera brillante Sí, sí, absolutamente.
1: Como para cerrar este, esta ida por las ramas y hablar un poquito más de lo técnico que nos queda, decir que está filmada en locaciones reales: eh, está filmada en Budapest, en Jordania, en Noruega y en Abu Dhabi. Y al hablar de Jordania y al haber hablado del elefante en la habitación que es Star Wars, hay que decir que episodio 9 estuvo filmada en el mismo lugar.
0: No recuerdo episodio
1: 9. Episodio 9 nunca pasó. Eh, la escena que nos present con la cual nos presentan esa película el primer teaser en el cual Rey está corriendo contiene un sable láser y eh, Kylo Ren la está corriendo y ella termina cortando una de las eh, alas de su TIE Fighter está filmado en el mismo lugar está filmado en Jordania en el mismo lugar que se llama Wadi Room. que también tiene mucha historia porque ahí es donde está filmado Lorenz Arabia entonces, estamos hablando de Lores de Arabia y de Star Wars. Es la puta historia del cine condensada. Y después cuando te pones a ver, Star Wars le debe la vida, no solo al camino del héroe, sino que le debe banda a Dune. Y yo no me di cuenta hasta ahora, siendo lo termo de fan de Star Wars que soy. Entonces decir que Star Wars le debe a Dune un montón de cosas, como hasta los robots que vos ves en la de Lynch y que aparecen en el mando y son casi iguales, es un montón. Y para él decir, el elefante en la habitación es Star Wars, es un montón también, porque él está admitiendo, por un lado, ok, sí, me van a comparar con Star Wars, sí, la gente dice que esto es una mezcla de Star Wars y Game of Thrones, también, lo es, sí. Pero ¿sabés qué? Dune es del 65.
0: Claro, Dune vino antes.
1: Entonces... Veamos quién toma quién. Las elecciones estéticas y todo eso son una cuestión. Las cuestiones de repercusión de taquilla. Todo eso pesa, como decía Santi recién. Pero la fuente es esta. Y es innegable. Y si lo tuviéramos a George para charlar ahora, nos diría exactamente lo mismo, estoy segura. No tengo pruebas,
0: pero tampoco dudas. Llamalo, llámalo, llámalo. Sí, y ahí te creo. 0800 George. Sí.
1: <ríe> eh, además, eh, como para... Sí, esta vez terminar con lo técnico... Decir que la peli estrenó... O sea, su premier fue en el Festival de Venecia, en la edición número 78, el 3 de septiembre de 2021. Se estrenó mundialmente, salvo acá, el 15 de septiembre, o sea que llegó bastante tarde. A nosotros nos llegó al mismo momento en el que estuvo disponible en HBO Max en Estados Unidos, y calculo que Europa. Acá todavía no está disponible, pero... Me gustaría saber por qué tomaron esa decisión, ¿no? De... de, de hacer un estreno diferido a nivel mundial. Por eso también, como decía Santi hoy, estaba disponible para verla eh, de maneras no santas en, en las plataformas. Estaba en, en 1080, ya el mismo día del estreno. También es raro cómo la marketearon porque un montón de gente se enteró que era la primera parte recién cuando fue al cine. No sé si fue su caso, chicos.
2: Yo me enteré más, le, le contaba eh, antes de, de arrancar a, a grabar que fue una sorpresa enorme cuando después de escuchar la voz de Zendaya eh, aparecieron los títulos y decía Duna y abajo decía parte 1. <ríe> y yo dije, ¿cómo? <ríe> yo pensé que esta era una sola. Eh, Creo que tiene que ver con algo de, de, de cómo se cuidan los eh, le, los estudios. Eh, de la misma manera que de, también lo, lo decíamos, esperaron a que llegue a determinado número para confirmarlo cuando ya sabían que estaba súper confirmado porque Vilnev eh, la había pensado para incluso para grabarla como el Señor de los Anillos. O sea, grabar toda entera y después vemos cuándo sale, eh, si hay que retocar o algo. Así que para mí... De, todo se termina atando a, a lo comercial. No sé qué tanta gente hubiese ido a verla si decía parte 1, se hubiese sentido todavía más eh, más excluida, creo yo, decir, uy, me da miedo porque si es parte 1 debe ser un universo muy grande y si encima es una adaptación literaria. Eh, así que para mí todo, todos los caminos llevan al marketing y en este caso no, no es la excepción.
1: No, aparte bien marketingeada, porque si te gustó y te enteraste que la parte 1 ya enganchaste...
0: Para la parte 2 a un montón de gente que ya la fue a ver. Camito, ¿vos sabías que era parte 1? Yo no sabía que era parte 1. De hecho, me llamó la atención justamente por esto. Porque en ninguna parte, en ningún momento lo decía. Y, de hecho, me sorprendió porque, nada, en mi feed de Twitter y en redes sociales en general, como que sigo un montón de gente que estaba eh, al tanto de estas cosas. A mí me, me pasó algo parecido que como le pasó a Santi, que yo fui en cero totalmente. Creo que vi un solo tráiler y después no consumí más nada, no, no más información. Yo también soy un poco así como que no me gusta mucho indagar antes, antes de ver. Eh, pero sí, me, me sorprendió y la verdad también eh, porque estaba todo medio supeditado no a cómo a esto le iba en taquilla, o sea, cuánta gente le iba a ver, cuánta plata recaudaba... Tenías la segunda parte ya ahí, o sea, estamos a de hoy, octubre 2021, me la anunciás para 2023 y algo tenías guardado, hijo de puta, porque no me podés tirar esta, o sea, tiraste la piedra y escondiste la mano, ¿entendés? Porque, ¿Qué tenés ahí guardado? O sea, tenés un año de postproducción, ¿qué vas a estar? ¿Un año filmando 17 horas por día? Mm, no lo sé, o sea, contame contámela, ¿entendés? No, no me dejes ahí.
1: Yo no sé de dónde saqué, pero yo ya sabía que era parte 1. Y, de hecho, él tiene pensado que sea en tres partes, como está estructurado el libro. Porque el libro tiene tres libros. De, o sea, está partido en tres libros, digamos, internos. Cuando ves el índice del libro, está el primero, que se llama Dune, que es lo que vimos. El segundo, que es Muadib, que ya ese nombre lo vimos en la película también. No vamos a decir más nada. Y la tercera es El Profeta. Entonces... Él ya dijo en la misma entrevista que hizo con. en la misma charla más que entrevista que hizo con Nolan, que él la pensó en tres partes. Porque él es un fanboy del libro desde que era chiquito. Y él está haciendo la película que quiere hacer. Por más que le cueste sangre sudor y lágrimas a él y a su equipo. Y eh, quedó roto después de hacer eso. Nolan le dijo, no sé cómo hiciste, yo no haría esto ni en pedo. En British. Y siendo polite como es Nolan, pero le dijo yo esto no lo pone no pedo así, no sé cómo te animaste. Él dice yo tampoco, pero él dudaba también por el hecho de que venía, él venía no de un flop, pero más o menos a nivel taquilla que era Blade Runner 2049, que también le pasó a la Blade Runner original, que tampoco fue una gran recaudación de taquilla en su momento en el 82 cuando estrenó. Pero con el tiempo se ganó la raza razón Ridley Scott con esta adaptación. Y
0: me parece que va a pasar lo mismo con esto. Es que hay, aparte, mil evidencias y mil cosas y mil películas que podemos contar. O sea, The Thing de Carpenter, chicos, la bastardearon en el estreno como nunca jamás habían bastardeado una película, tipo de las tres peores películas del año y ahora es una película de culto a David Lebowski le pasó lo mismo eh, no recibió ni una puta nominación al Oscar y ahora es eh, una, una comedia de culto sino la comedia de culto por excelencia entonces me encantaría de acá a 10 años estar contándole a los hijos de mis amigas eh, yo fui a ver esta peli al cine y esta peli realmente representa algo cultural que me parece que a ver, no, 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 quiero, no quiero exceder mis expectativas, pero a lo que más me suena a nivel resonancia cultural, lo que más cerca tengo es El Señor de los Anillos o Matrix, esas cosas que se quedan en la cultura por siempre. Entonces, creo que él realmente apunta a eso. Más allá de que a la gente eh, la perciba de alguna u otra manera, es una cosa que va a quedar totalmente pertinente y eh, actual y, y, y relevante por siempre. Entonces yo creo que de, de todos los relatos también de la ciencia ficción se apuesta a eso, ¿no? A que sea lo más atemporal y lo más relativo posible es una cosa que funciona en todos los contextos sociales habidos y por haber, posguerra, preguerra, eh, en lo que quieras ponerlo. Entonces, eh, es eso, es mantener el relato y mantener la esencia, que no es poco y que no muchos lo logran. Porque, nada, viendo en retrospectiva las, las últimas películas que salieron de Star Wars y, y lo muy enojada o lo muy contenta que estaba la gente... Eh, lo importante que es mantener un relato ¿no? y su esencia, y cómo si lo cambias y cómo si tomas distintas perspectivas es un poco un quilombo, entonces me parece que lo importante acá es mantener el equipo, la visión y creo que con todo eso asegurado va a tener un, un éxito rotundo no le veo otra salida Sí, me parece
1: que he leído bastante en redes que esta va a ser la saga de ciencia ficción de esta generación y me parece que va a ser así como fue Star Wars para muchos de nosotros más viejos eh, como fue Matrix, después para otra generación y nosotros que ya éramos más grandes. Eh, me parece que Dune tiene completamente ese potencial y ese potencial no solo está acompañado de Bill Nip, sino del cast que eligió. Hablemos un poco del, de los actores y actrices que trabajaron en esta peli porque realmente yo tengo que hacer un mea culpa muy grande porque yo a Chalamet no me lo filmaba ni en pipa y me cerró la boca. Me cerró la boca realmente el chabón. O sea, Chalamet tiene... Sobre sus hombros, el peso de ser Paul Atreides el elegido, el que tiene la potencialidad, como vimos en la película, de ser el elegido por un montón de cuestiones. Por esto de que las BNG Serit, esta orden de mujeres que tienen esa cuestión de beber un agua especial para tener visiones y poder usar la voz, esa cuestión de una voz que comanda y te, y te revoca el, el libre albedrío y te compele a hacer cosas. Y él se la recontrabanca la escena de la mano, chicos, por favor. Es increíble todo lo que te pasa por el cuerpo a vos cuando lo ves a él sufrir, solo con gestos y con muchas menos palabras que en la versión de Lynch. La Lynch sí es sobreexplicada, porque tenés todo el tren interno de pensamiento de los personajes en, en off. En esta no. Entonces, cuando está la escena en la mano, a mí me pasó todo por el cuerpo. Lo que sentía el chabón lo sentí yo.
2: Sí, eso a mí fue una de las cosas que, que más me gustó, a diferencia de la de Lynch. Eh, el recurso, acá me voy un poquitito, pero el recurso de lo, de lo que es el film filmbook que es como si fuese un audiolibro, para narrar todas las cosas, porque ya hablamos es muy compleja la película, necesitas a alguien que te diga, esto pasa por esto, esto funciona así, eh, y él aprendiendo a la vez que aprendemos nosotros, a diferencia de la de Lynch, que usaban la voz en off, que para mí, ya en esta época, la voz en off en las películas no me termina de cerrar mucho, me parece que es un recurso ya gastado, viejo, que incluso a Lynch, se le, si no entendí mal, se lo... lo de prepo desde la producción eh, eso de las voces en off, le dijeron che tenés que poner voces en off y para ponerte vos hablabas, eh, Leti de que termina siendo eh, muy personal, muy eh, no minimalista pero muy íntima la película vos te metes adentro de, de, del personaje de, de Paul de, de Timothy y vas aprendiendo a lo largo que él va aprendiendo la historia de Arrakis
1: exactamente, eso es lo que tiene es inmersiva, la, experien la famosa experiencia inmersiva del cine es así, porque nos contaba Lucas que él, cuando la fue a ver, no tenía nada para tomar en el cine. No tenía una coca, una agüita, nada. Y se me dio sed ver a Raquis y ver que no había agua y que los, los trajes de destilación, los destil trajes, tienen que, que reciclar los fluidos corporales para poder obtener agua. Y el hecho de que vos ves que alguien escupe. Y que en nuestra cultura escupir es como un desprecio, ¿no? Te está dando algo que es húmedo, algo que es hidratador. Es algo que es preciado. Esa escena, cuando le escupe al personaje de Oscar Isaac, eh, paréntesis, qué pedazo de hombre. No, un montón, un montón de hombre. Un montón, un escándalo total. no señor. Y aparte cuando dice, mi sueño fue ser piloto, yo dije, sos ni me está diciendo, mi sueño es ser piloto, o sea, ¡Ah! ¿querés que me muera acá? Ya me morí. Y esa escena también te muestra un montón de cómo son distintos los atraides de los Harkonnen, de los que tenían el, el, el control previo de Arrakis y, de, y la, la, el monopolio de la producción de especia. no Entonces, el tema de eh, que haya una estructura de casas y una estructura de imperio eh, y casas que colisionan porque tienen distintas maneras de manejarse, los Harkonnen son los explotadores, son el capitalismo a toda máquina, eh, vos ves que el varón Harkonnen, el, siempre brillante, el mejor de todos, el padre, literal, Stellan el eh, Skargard. El mejor Skargard. El mejor Scargard Está sumergido en un líquido negro que tranquilamente puede ser petróleo. Eh, versus la visión que tienen eh, los Atreides, Leto Atreides, el personaje de Oscar Isaac, de no quiero confrontar con esta gente, no quiero deshacerme de ellos. Me interesa saber porque lo que hay que hacer es conocer el desierto y dominarlo y aprenderlo. Es una constante en la película, junto con la frase del miedo, es el asesino de la mente, el tema de que el desierto es, es en donde está todo, donde está la clave. Entonces, desde ese lugar, yo lo comparaba con Game of Thrones, ¿no? El hecho de decir... Tenemos el mismo sistema de estructura de casas, ¿no? De que pelean y qué sé yo, y hay un poder como que los abarca, que los contiene y que a su vez también los enfrenta a las casas, como puede ser Desembarco del Rey, los Stark y los Lannister. George Martin toma esto no solo de la historia inglesa, como él dijo muchísimas veces, sino que también acá se ve reflejado. Yo la diferencia que veo es que los Starks serán pelotudos y los Atreides no. Los Atreides están yendo a una trampa sabiendo que, son, que están siendo engañados. Leto no es un boludo como es Ned Stark, que por idealista termina como termina. Leto Atreides sabe en la que se está metiendo. Su gente sabe. Sabe que los están picanteando contra los Harkonnen y que quieren que haya quilombo. Entonces, ahí vemos también cuán importante es Dune Duna, la novela, como base de un montón de las cosas que conocemos ahora y son parte de la cultura, no solo pop, sino de la cultura general, como es Game of Thrones. Eh, me parece interesantísimo hacer esos paralelos y esos enlaces porque te habla de que el inconsciente colectivo está inundado de eso. Y desde lo comunicacional es muy inteligente arraigarte a esas historias primigenias de la ciencia ficción actualizarlas, por más que las metas
0: en un contexto medieval, para seguir hablando de las mismas cosas. Sí, no, no, creo que es un, es un relato que, que no envejece jamás y que también con el tiempo se, se va reinventando, pero que en la base es siempre el mismo. Y nada, bueno, como, como decimos que, que Star Wars se, se, se robó todo, eh, también podemos decir que es, que es una gran inspiración. Yo, bueno... Este, si bien tenemos que reconocerle est estas cosas, eh, me quedo con siempre el aporte que puede hacer, como decís vos, a la cultura en general y, bueno, que, que todos tomen la mejor parte de eso y que todos también la adapten a su manera, ¿no? Que, como decíamos, no es la misma visión la de Lynch la que la de Vilneu. y las dos son, de alguna manera, igual de respetables porque son artistas eh, imponiendo su punto de vista en esta historia que es tan particular y que siempre fue... Eh, algo tan difícil de adaptar y que se creía imposible. Creo que esta es, bueno, su, su mejor forma en, en mucho, mucho tiempo y no sé si va a haber una mejor. Espero que no, espero que no lo hagan. Chicos, no intenten esto en sus casas, o sea, no, no, por favor, eh, déjenlo al, al señor Villeneuve que él sabe lo que hace.
1: Sí, absolutamente. Otra de las novelas fundacionales de la ciencia ficción, y es un poco una repetición, que fundación, también es tildada de imposible de adaptar, Todavía no vi la serie pues estoy esperando que esté completa. Al momento de grabar esto no está terminada. Eh, y también elegir el mismo camino. No leer el libro y sorprenderme con la serie. y Después ir a ver en retrospectiva ver qué onda. Pero me gusta que se animen a, a adaptarlo inadaptable. Salga bien o mal. Pero que se animen. Eh, repasemos otro poco el cast. Eh, Rebeca Ferguson como la madre de Paul, eh, Lady Jessica que es parte de, de las Gesserit, que es, una, es esta orden que decíamos de de mujeres que tienen ciertos dones, eh, que tenía que darle un hij una hija a, a las Bene Gesserit, y por amor a Leto les da un hijo que termina siendo Paul. Oscar Isaac, como decíamos recién, con como el duque Leto Atreides, eh, que también la escena de su muerte es como te la revés revenir, pero el chabón se muere en la suya y eso es genial. Josh Brolin, nuestro querido Thanos como Garni Halleck, que es el, el maestro de armas, el que se encarga de, de adiestrar a Paul de alguna manera en todo lo que es el arte de la guerra, si se quiere interesante el paralelismo con la de Lynch, que este personaje es interpretado por Sir Patrick Stewart que duerme en un termo porque lo ves en una película del año 84, lo ves ahora y está igual eh, también está, bueno, ya nombramos al indefinible este Lance Carter como el varón Harkonnen. A Dave Bautista que no lo queremos un montón, pero acá está bastante, bastante discreto en su papel. O por, sea... suerte,
0: por suerte dice muy poco y, y le dieron como... Me parece que acá destila una grandeza Denis Villeneuve como director, porque es tipo chabón, habla lo menos posible y vos con la cara decís un montón de cosas, que eso está re bien ¿entendés? O sea, para que lograr eso de, de Bautista es una bocha, boludo me lo imagino sea... dando esas esas direcciones específicas, tipo son, eh, sonrían y saluden muchachos es los de Madagascar es como, bueno, hacé lo mejor que pueda chabón, Esto. Es, es lo mejor que vos podés hacer perfecto. Por esa cara de culo que tenés y decís dos palabras y las paso ahí en un autotune al toque. O sea, sale al toque. Eh, no, me parece que la que. Mi favorita personal es Rebeca Ferguson. Para mí se va al absoluto carajo. Le creo todo en todo momento: lo que dice, lo que hace, lo que piensa. Eh, quiero destacar una vez más el, el, la escena esa de la mano porque me parece que aparte la edición y la concepción con la que está tomada es casi como si es un dolor de ella ¿entendés? o sea no es un dolor de Paul está todo bien, Paul la está pasando re mal pero el peso que tiene ella en su mente por todo lo que vos decís porque tenía que dar una hija y yo no un hijo y ahora ella lo dio por amor pero a la vez está queriendo que no sufra pero sabía que era su deber presentarlo ante las BNGs, pero la, es como un, una dicotomía perfecta que o sea la actuación y la edición sola logran esas cosas no sé Santi si vos estás conmigo que creo que sí
2: Coincido totalmente, eh, es más, yo soy muy fanático de, de Rebeca de antes, eh, de, de Grete Jossman, lo que hizo en la secuela de, de, de Resplandor, Doctor Sleep, eh, Misión Imposible, yo soy muy fanático de la, de la saga Misión Imposible, eh, y ya de por sí le creía todo de antes, en este papel, arriesgo a decir que es... Eh, es si no es el mejor que hizo uno de los mejores, porque me pasó lo mismo que a vos, Camito. Le creo absolutamente todo. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión de la cara de ella. Eh, veo a, a Jessica, una madre eh, que sufre el dolor del hijo casi de, 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 de manera eh, visceral, como decías vos en la escena de la caja, como si le estuviese pasando a ella. Eh, y a la vez lo combina con eh, un misterio enorme que no solo tienen las Ben sabemos muy poco y sabemos que son la, la, la mano ahí que controla todo en la oscuridad, eh, sino que para mí ella tiene una banda de, de, de misterios eh, que oculta un montón de cosas, entonces combina esas dos cosas, es el, el amor que tiene por el hijo, así como le dice juraría, te, lo voy a proteger con mi vida que le jura eh, a Leto eh, y a la vez todo lo que le oculta a Paul
1: Exactamente, porque aparte ella estando embarazada y que Paul empieza a demostrar ese don que tiene de elegido al decirle vos estás embarazada, y dice yo apenas me enteré y esa escena es increíble, y la escena en, en el tóptero que, en la cual se comunican por señas y no hablan porque ella está mordazada, porque saben que puede usar la voz, pero no saben que él, siendo varón, puede usar la voz es increíble todo lo que ella dice con los gestos con la mirada, es una locura eh, me parece que, que es de los mejores aciertos de casting que hemos visto en muchísimos años, eh, que está muy bien elegida y que su labor es impecable todo, en todo sentido.
2: Y otra cosa que le, le, apl le aplaudíamos a, a, a Vilnep por haber hecho hablar poco a De Bautista, en los momentos que habla poco Rebeca Ferguson, me parecen de los mejores, hay una parte que es del tráiler que se la ve a ella juntando las manos y apretándola y yo veo ahí la tensión en las manos, en la cara, en el cuello, en la frente, sufrimiento, todo eso, incluso no solo con la voz, o sea con la voz sino una herramienta de, de, de ellas, cuando no la usa Rebeca, ahí me parece que explota al máximo de la, de, de la actuación.
1: Totalmente. Además, tenemos, bueno, a Zendaya, que todavía no la nombramos. Ah, cierto.
2: Es eh, ¿sí estaba
1: Zendaya. Zendaya es la única actriz que no puedo asociar al personaje. Yo veo a Zendaya, no veo a Chani, pero también lo veía nuestro amigo Mati Horta diciendo que las partes que en las que aparece Zendaya aparecen publicidades de perfumes. Sí. Es como... Exactamente, Esto está, esto está hecho para que... Zendaya se luzca en toda su belleza y su esplendor, una mina que está en la cresta de la ola, porque está acá, va a estar, está en Spider-Man, va a estar va a pesar más, pero me falta un poco ver su desarrollo, pero eso viene después.
0: Claro, exactamente. El personaje de
1: ella gana peso en la segunda parte y sobre todo en la segunda parte y en la tercera esperemos. Además están, bueno, como tenemos a Charlotte Rampling haciendo como la, la reverenda madre de las de las que es la que tiene, el, la, la que lo testea a, a Paul con la caja. Y hablemos de Momoa, chicos. Hablemos de Momoa porque, en particular, yo no soy muy fan de Momoa. O sea, Caldro está muy bien, pero... me Pero
0: acá dije, ¡epa! Momó sabe actuar. Es que me parece que es una cuestión... Eh, sigo, sigo insistiendo con eh, mi filosofía de Deo Bautista y de Dennis Belneu, siendo un director de la concha de la puta madre. Eh, para mí radica todo en esta posibilidad de sacar lo mejor de las personas. No sé si es la química que pegó con Chalamet, no sé si es... Quizá este papel de de alguna manera protector y como amigo y él tiene esa pinta de guachín que nos vamos a tomar una guirra es y tirar extraño. unas hachas y revolver sí. unas hachas. Exactamente, como que me parece que lo puso en su contexto ideal y le dio el papel que él necesitaba. Creo que era ese papel donde él tenía que brillar. No lo veo como Guamán, me aburre un montón y no sé en qué otras cosas hizo, pero no sé, no, no soy muy fan. Cuando yo lo veo Caldrogo, él es Caldrogo. Caldrogo, bueno. Él es Caldrogo, sí, sí, pero acá sí, sí.
1: corriéndose y afeitándose un personaje que aparte tiene el nombre más cool de personaje que vi en mucho tiempo ¿cómo te vas a llamar? Duncan Idaho o sea, es muy cool ese nombre y aparte el personaje es cool, pero sin ser cancherito y él es protector y súper fiel, que también eso se lo comparte con Drogo eh, y es excelentísimo ese casting también porque aprovechó las mejores dotes actorales del tipo. Le sacó agua a las piedras, literalmente. pues yo también uh, momo a me cuando lo veo en Aquaman. Pero lo veo acá y digo, epa, este chabón. Es lo que decían ustedes. Sacar lo mejor de tus actores. Porque sabés lo que querés contar. Y sabés la historia que querés decir. Porque no lo dijimos todavía. Pero Bill Neble, yo este libro a los 13 años, le voló el bocho. Y con su mejor amigo, hacían storyboards de cómo harían una película de Dune sabiendo que en ese momento flayando nunca vamos a hacer esto. Finalmente lo terminó haciendo, porque en 2017 Legendary compra los derechos. Y Nolan le dice, yo ese día me di cuenta de dos cosas. Primero, tu cara de póker. Vos no podrías ser jamás un jugador de póker profesional porque la cara te vende. Y segundo, le dice, en ese momento, en 2017, yo sé que dentro de poco voy a estar viendo tu versión de este libro increíble. Y ahora que ya vi un par de veces tu película, quedé ...flashado, maravillado... ...como hace años no quedaba en una sala de cine... ...para que el fucking Nolan te diga eso... ...es un montón... ...y que el tipo tenga ese amor por esa historia... ...a lo largo de su vida... ...y que sea el proyecto de sus sueños... ...como él dice... ...y que haya podido lograrlo... ...que alguien... ...se note que está haciendo... ...lo que siempre quiso hacer... ...es maravilloso... ...¿cómo no vas a estar contento de ver la película... ...que alguien quiso hacer desde su perspectiva, siendo fiel al libro y diciendo, con todo el respeto que le tengo al maestro Lynch, me gustan algunas cosas, pero cuando se va del libro no me gusta, hay que tener huevos para decir eso, para decir lo que hizo Lynch no me gusta. Entonces, lo aplaudo. Y aplaudo la decisión también de no haber metido el personaje del primo, creo que es, no, del sobrino del varón Harconi, que es Fade Rauta, que era el famoso personaje de Sting en Tanga, en la de Lynch, que va a tener un peso más adelante. Yo creo que Villeneuve es muy inteligente porque en la novela ese personaje aparece enseguida y yo entiendo por qué no lo presento ahora. Y es muy inteligente la manera en la que él lo ha pensado, me imagino. Si sigue el mismo tren de pensamiento de decir este personaje tiene relevancia en tal momento de la historia y no en tal otro. Porque toda la escena en la que se nos enteramos de cómo funciona el complot y la traición de, del personaje que es el médico que es... El doctor Shue. Claro, el doctor Shue. Todo eso, ese plan en el libro, se cuenta en el segundo capítulo del primer libro. El varón Harkonnen le cuenta todos sus planes al sobrino. No al personaje de Bautista, que es otro sobrino, sino al que era en la de Lynch, el de Sting, que acá todavía no lo conocemos. Entonces, me encanta que se haya guardado cartas para el futuro, y me encantaría ver a quién va a elegir para ser ese personaje. ¿A Sting? Si le llega a llamar a Sting... déjame soñar. Si le llamara a Sting yo lo aplaudo porque realmente me encantaría verlo haciendo el mismo personaje. Obvio. Aparte está igual, boluda. Déjame pensar que va a ser Sting.
0: Llama, llama a 0800... Dennis. No, claro. Y otro personaje que todavía no hablamos pero
1: que lo mencionamos por arriba es el de Javier Bardem, que es Stilgar, el líder... ¡Líder! Entre comillas de los eh, Freemen de una de las tribus cuando en realidad sabemos que la líder es Liet. Eh, me encanta que, que tengamos ese, esa diversidad en el cast también, porque los Freeman eh, son re diversos y, y es importantísima esa diversidad también para hablar de lo que está hablando no solo la historia sino Bill Neib en particular, ya dijimos esto de hacer el cambio de, de género de este personaje ¿no? de, de que el biólogo imperial pase de ser un varón a ser una mujer entonces creo que, que, que ahí pesa un montón
0: eso también Sí, no, y, y, y me parece que también va a pesar eh, a futuro, no. creo que ya con narrando el, el final y llegando a, a este encuentro y a esta decisión que ellos realmente tienen que tomar, eh, el tema de aceptarlo o no, de imponerle esta lucha, eh, me parece que también va mucho con su personaje, aparte de Javier Bardem, es algo que nada, lo, lo quiero muchísimo, es tipo... Mi villano favorito de James Bond, por excelencia, es un escándalo de persona. Por Dios, no country for all men. O sea, no, no, no puedo... Ah, es, ah, es, muy, es muy multifacético. Y además acá me parece que, de vuelta, es Villeneuve tomando las decisiones de una manera tan eh, ah, ergonómica, o sea, tan perfecta, tan adecuada a las cosas que él quiere contar. Lo Veíamos a través de estos sueños que Paul venía teniendo, después lo vemos reflejado totalmente en la realidad y en el momento donde empiezan a aparecer todas estas personas con las que él estuvo soñando, eh, yo por ejemplo en, en el cine pensé que la peli iba a terminar mucho antes de lo que en realidad terminó, pero cuando llegó este momento decía, claro, o sea, yo no me podía quedar sin esta revelación. Y la manera en la que se revelan es tan etérea y me parece que es tan propia de su especie y que también tienen un paso muy importante y dan un cambio muy tremendo cuando se da este enfrentamiento, ¿no? O sea, darle el lugar a un forastero de ponerse a pelear y de tomar esta decisión eh, te deja de alguna manera ver sin muchísimo diálogo y sin muchísima acción qué clase de persona es este personaje. Y de vuelta, ahí es la el, juega la dirección, juega el guión, juega el guión adaptado, juega el actor. Eh, es sacar lo mejor de cada uno. Yo siempre me sigo quedando con esto. Como dirección en general es una locura, locura tremenda.
1: Bueno, ya como para ir cerrando, nos quedaría hablar un poco de qué esperamos para la segunda parte y lo que va a venir de este universo que está en expansión, que está recién empezando que tiene confirmada su segunda película para el 20 de octubre de 2023. No sé si ya tienen cosas filmadas o no, pero cómo carajo van a ser de acá a dos años, no tengo la más puta idea. También con la serie confirmada, como decíamos hoy, de, de las BNG Serit, que se llama Registerhood.
0: ¿Tenemos fecha para esa serie? No,
1: todavía la serie no tiene fecha, pero um, nada, ¿qué esperan ustedes para la segunda parte?
2: Nos quedamos ahí, ¿no?, pensando. Eh, vos decías si había grabado algo. Hay muchos eh, flash forward y hay uno que es muy importante y que, no, y que no, no, no aparece, digamos, ese momento histórico no aparece en la primera, que es el momento de la, la batalla entre... Eh, se me fue el nombre entre los...
1: La Guerra Sagrada.
2: Claro, ahí está, que aparece... Paul con los ojos de... Con los ojos azules. De los, azu los ojos azules, esa parte estaba en el tráiler, claro. eh, aparece en el último tercio de la película y eh, ahí lo, lo dirás vos, Leti, o lo sabrán los que leyeron el, el libro, eh, si aparecerá en esta segunda parte o en la tercera. Así que mínimo tenemos esa escena que no sabemos si directamente dijeron, bueno, grabate estos dos segundos en que apareces y lo demás eh, animación, o si efectivamente lo grabó, lo va a reutilizar. Yo creo que teniendo tiempo todavía, para mí lo van a volver a, a grabar. No creo que lo tomen, pero bueno, ya por lo menos tenemos un poco de lo de lo que va a hacer. Y a mí me pone bastante bien el esperar dos partes más sino una... No por la manija de decir cuántas más películas hagan mejor, sino porque me parece que él aprovechó muy bien la cantidad de material que eh, o la cantidad de contenido que tenía para contar en el tiempo que lo hizo. Porque es una película larga, en tiempo 2 dos horas treinta y cinco, eh, que no se hace densa para nada, que tira un montón de información y que la primera parte es un prólogo. Porque no es más que eso. Eh, se siente incluso... Yo ya al final digo... Acá me falta algo todavía, claro. acá no hay desenlace, eh, porque efectivamente no hay un desenlace, es una introducción. Eh, por una cuestión de estructura narrativa, tiene inicio, nudo, desenlace, como todo como toda historia, pero o se resiente un prólogo y reveo el nudo en la 2 y veo el desenlace en la 3 eh, y lo veo así, más borroso que Paul en las primeras visiones. ¿eh? Pero lo, 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 lo veo así, me copó mucho eso, incluso, a ver, la última frase de la película, es, esto es solo el comienzo. Ese, si no me equivoco, es el eslogan, el, el, el o uno de los eslogans con los que se promocionó. Y es verdad, este es solo el comienzo y lo que viene ahora, eh, agarremos, ¿no? agárrate Sí.
1: Sí, porque aparte le preguntaron a él por qué la película
0: no tenía escenas post créditos le preguntaron a Bill Neb. menos mal que no tiene escenas post créditos
2: ¿Qué, no, qué, qué hizo Marvel no O sea, ¿cómo, qué,
0: de qué manera claro o sea de qué manera nos han lavado el cerebro chicos por a, favor. Mira, hasta
2: Star Wars le, le metieron unas escenas post crédito, que sabíamos que Star Wars funciona con scrolls iniciales y sin escenas post crédito. y tuvo escena post créditos
1: eh, él dice, o sea, el clickbait dice Vilnev no cree en las escenas porque es como si fuera algo divino en lo que hay que creer o no, sino que es una decisión. Él dijo, yo quiero que la gente se vaya con esta imagen en la cabeza.
0: Es que sí. Yo quiero que sea. gente se vaya con esta
1: gente peregrinando.
0: Es que aparte, perdón, me parece que incluso los últimos dos minutos de Dune son nuestra escena post crédito si lo querés poner en escena post créditos o sea, de, como decía como decía Santi, o sea, en, en el momento que vos pensás que la película termina, está realmente empezando, es es hasta una maravilla narrativa, es un juego que, que no veíamos hace muchos años justamente por estar acostumbrados a este tipo de consumo en el que instantáneamente te dan lo que tenés que saber y cuando te lo dan no lo ves y ah, no lo pensás hasta después. Entonces, de vuelta, es, es reinventar el cine, no es ni siquiera eh, contar una peli de ciencia ficción o una historia de los años 60 que puede permanecer atemporal por siempre, es... Reinventar la manera en que la gente consume algo que está acostumbrada o que piensa que está acostumbrada a consumir. Sobre todo en momentos de pandemia. Es un montón. Es
1: que con un tipo con
0: Bill es reinventar el
1: cine volviendo a las bases. Es eso. Porque las escenas post-créditos son algo bastante moderno, pero a lo que nos acostumbramos, como decíamos hace un ratito. Y él directamente lo que hace es volver a... Antes no existían las escenas post-créditos. Entonces... Yo quiero que la gente se vaya con esta imagen en la cabeza. Y él lo dice clarísimo y me parece recontravalido y es un, y es un statement, es una declaración de intenciones muy potente. Me eh, parece que es, es muy osado volver a las bases con esto también de filmar tanto con un efecto práctico, más allá del CGI. Me, me da muchas esperanzas para lo que viene, sobre todo con lo que decía Santi, ¿no? de, de esta cuestión de, del cine de ciencia ficción, no en declive, pero diciendo, puta, ganó todos los Oscar Gravity y al año siguiente, como ya le dimos a una de ciencia ficción, Interstellar no se llevó prácticamente nada. Entonces, ojalá sea una película que sea reconocida. No sé si va a ganar premios o no. No me importa, porque
0: yo salí del cine llena de cine. Sí, 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 es, es eso, es tomarlo mejor, me, me recuerda mucho por ejemplo a Mandalorian y al documental este que hicieron sobre eh, todas las cosas que, que tomaron de las viejas, ¿no? Estos efectos súper antiguos estas personas, eh, como decía Santi, ¿no? Esta manera de filmar de, bueno, todos los cámaras disfrazados porque en algún momento tenían que salir esto es algo que ya no se hacía, y esto es algo que lo consumíamos todo directamente con una pantalla verde, entonces volver a apostar a las locaciones, a un que sea carísimo, aunque sea una paja aunque tengas que tener dos equipos y que tengas que manejarlo, de alguna manera se puede hacer y vemos el resultado y es maravilloso y la gente lo quiere seguir consumiendo entonces creo que eso es lo importante, apostar a que esta manera del cine no se murió y que a mí me, me llena de esperanza, porque realmente es un montón. Estamos acostumbrados a una realidad donde no sabemos si lo que consumimos es real o es un deepfake. Entonces, que un chabón te muestre estas locaciones y te muestre el behind the scenes y te muestre estos 60 tipos chivando bajo la luz del sol al, en la concha de la lora que tienen que hacer la toma 17 millones de veces y que la hacen y que la mejor es espectacular. Eh, cuenta muchísimo de... El amor y, y de lo que realmente es un artista. Es un montón, es un montón.
1: Bueno, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Santi, por coparte, por venir a charlar con nosotras. Eh, decinos dónde te encontramos, te leemos, te escuchamos Mandá todos los chivos que quieras.
2: Todos, todos, todos. Me encuentran en Twitter e Instagram como Santi Ovesiuk, con Belarga Z y K, complicado. Pero pero bueno, nací con, con ese apellido, no fácil como traides. <risa> eh, y ahí bueno, me pueden ver eh, geriendo con, con todas este, estas cuestiones de, de, del cine, la verdad. Eh, bueno, le digo, contactaste porque viste que estaba constantemente hablando de eso. Y, y bueno, eh, el resultado que, que creo que está esperando Bill Neve, que era que se hable de él y de la película, lo, lo está logrando, mínimo con todo lo que estuvimos hablando. Así que nada, eso, me pueden seguir ahí y obviamente agradecerles porque eh, tenía un montón de ganas de, de hablar de, de esta película eh, y, y de analizarla. Porque es para eso, es para charlarla, analizarla y, y, y vamos a seguir. Y sí. seguiremos
0: haciéndolo por Twitter o por donde sea. Camito, ¿dónde te contamos en redes? Eh, a mí, yo, antes de, de todo esto, de mi chivo personal, quiero decir, yo estoy sumamente complacida con este análisis eh, realmente me llevo un montón de cosas, o sea no, no me la había puesto a pensar de, de una manera tan personal y tan profunda y realmente este no sé, esta charla me, me devolvió todo el amor estoy realmente muy emocionada así que gracias ti y bueno eh, gracias Leti por, por armar este episodio, fue maravilloso. Eh, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram y a vos Leti
1: a mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. A Camino del Héroe lo siguen como Camino Héroe en Twitter y como Camino del Héroe en Instagram. Y si quieren seguir a nuestra productora también en las mismas redes como @socerve. Tenemos el Club del Héroe al cual pueden acceder por 200 pesos por mes, que es prácticamente nada. Menos de lo que vale una birra con papitas, lo que vale un atado de puchos. Y se suman a nuestro disco en el que estuvimos hablando bocha de Dune. Estamos hablando un montón de anime, manga. Estamos hablando un montón de todo lo que se viene de Marvel. Así que si quieren eh, darnos una mano para seguir generando contenido, los invitamos y les agradecemos un montón.
2: Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.